1: tardes, bienvenidos a un programa más de Artenea Radio, eh, abro yo porque bueno, hay, a veces hay problemas técnicos, eso sucede, recuerden que estamos en tres sectores diferentes de la ciudad, <ríe> de forma remota, esperemos que estén bien, que hayan pasado una semana linda, tranquila, bienvenidos a otro programa de Artenea, este, le está hablando Emanuel Abraham, conductor del programa, junto a Lucía Viana, profesora de inglés y bueno, Licenciada también en literatura. Ese aspecto nunca lo, lo menciona, no sé por qué. <ríe> y bueno, yo me encargo de estudiar todavía psicología. <ríe> y la intro, bueno, les recuerdo que la, la hice yo, la grabé yo, por si la quieren buscar completa, está en mi banca, en eh, punto puntocom. Bueno. Si nos quieren mandar mensajes, Recuerden que pueden eh, escribirnos a nuestro correo, eh, que sería arteniafmradio.com o a nuestro Instagram, eh, artenia radio. También nos pueden escribir a través de la aplicación, nos pueden escuchar a través de la aplicación de MG Radio, que pueden descargar de forma gratuita en la App Store. Y también nos pueden escuchar desde la página eh, mgradio.com.ar en la parte de mirar la Radio. Eh, normalmente cuando la radio <ríe> era física, esperemos que algún día podamos volver Nos podían ver a través de una cámara, una cámara que <ríe> nos daba risa porque estaba como medio escondida Siempre que la veíamos era como que nos reíamos un poquito Entonces bueno, si un día volvemos, que esperemos que sea pronto eh, Y se meten en la parte de mirar la radio, van a poder ver, eh, a vernos a nosotros, pues, hablar <ríe> Básicamente, bastante genial bueno, eh, no, eh, para los que no escucharon el programa anterior, porque esto es una continuación, básicamente lo que pasa es que no lo anunciamos. En el programa anterior hablamos del fuego simbólico, ¿no? Muchos de ustedes interactuaron con nosotros, bastante, hubo bastante interacción, lo cual fue pues genial, fue excelente, lo agradecemos bastante. Y bueno, para hoy también nos encantaría que, que interactuasen con este tema, que es una continuación. Eh, hablamos del fuego simbólico, Lucía nos mencionó bastantes aspectos mitológicos del fuego, dioses del fuego, cómo se relaciona con la forja. Yo eh, lo tomé un poco más en el ámbito hermético, en el ámbito alquímico también. Lucía también agregó bastantes cosas interesantes porque ella también sabe ese tema. Y fue de verdad bastante lindo el, el programa. Muchos de ustedes interactuaron con nosotros en cómo el fuego también podía representar un aspecto importante de la energía humana, incluyendo el desarrollo humano. Entonces comentaron cómo en los niños el, el fuego representa actividad y es que precisamente cuando tú pones en, en un radar algo que está en actividad, que se está moviendo, parece como, como con colores amarillos y rojos precisamente, ¿no? Curiosamente. Entonces, bueno, la continuación de hoy la quisimos hacer en... Con el, básicamente, el contrario del fuego que es el agua, ¿no? También tocándolos de un aspecto mitológico, un aspecto alquímico, incluso artístico, ¿no? Esperamos que les guste el programa. Aquí Lucia ya está, creo que resolviendo un poco los problemas. Gracias. Ah, hola, bienvenida.
0: Gracias.
1: Estas cosas pueden pasar, esto es completamente normal en este tipo de situaciones tú dices, estoy pues reviendo sí. la computadora bueno, pero eso es
0: además, esto bueno. me llega a pasar una clase y me doy por muerto
1: bueno, mientras tanto yo me tomé la libertad de presentar el tema pero también tenemos no otro que
0: te podía escuchar, estuvo genial tu introducción, me encantó porque supiste entrar todo, me encanta así que ya que me muera, te encargas tú de todo me voy a morir del, del infarto, me parece, como sigan pasando
1: estas cosas. No, bueno, hay cosas tecnológicas que no son impredecibles. Bueno, eh, también tenemos otra noticia importantísima, eh, que bueno, seguramente ya muchos vieron en el Instagram, pero para los que no lo vieron, eh, tenemos por un logo cierto, nuevo.
0: Nuestra Instagram es este, um, Artenea, Radio. Artenea Radio. en... ¿Cómo se llama? En, en Instagram también está nuestro Gmail, en caso de que deseen escribirnos, arroba artelea, eh, perdón, Radio, arroba gmail.com.
1: Yo hace rato lo, estaba, lo fui a decir tuve que meterme rapidito porque no me he acordado. Siempre, siempre tengo que yo siempre tengo problemas para recordar el Gmail y tuve que verlo ahorita que lo tenía notado.
0: No, yo sí. veo que los confundo demasiado.
1: Sí, sí, no, yo también. Bueno, este, bueno, también tenemos un invitado muy especial hoy porque, bueno, ya van a ver porque qué no, no les quisiera adelantar tanto al principio, pero sí, sí pero... tenemos un,
0: ajá, ajá,
1: ajá, ajá, no, que tenemos un logotipo nuevo sí. que está genial, está excelentemente ajá. genial, Quise... iba a usar otra palabra, pero no la puedo usar en la radio. No puedo
0: usar en la radio. <ríe>
1: Y, y ya la pueden ver eh, que la subimos en nueve posts durante la semana y la pueden ver de todas
0: la ver en súper, súper definición, nada más entrando a nuestro Instagram. De todas maneras, es nuestro nuevo perfil y a partir de ahora, esa es la que vamos a utilizar para, pues, absolutamente todo. Estamos muy emocionados porque es una cosa bárbara, o sea, sí. bárbara. No puedo creer que a alguien se le ocurran esas cosas así nomás. Es demasiado sí. épico.
1: A mí me encantó porque los ángulos que tiene y las puntas y eso es como fortaleza, no es como incluso me recordaban a, a la aviación a veces, lo cual es genial porque porque le, le da eso como más fundamento, más fuerza. Eso fue lo que a mí me transmitió, me gustó mucho. Pero no, bueno,
0: de la que de
1: sí. Bueno, eh, te cedo a ti de la entrada si quieres, Lucía.
0: Bueno, el día de hoy queremos seguir con el tema de los elementos. puede insistir, no sé cómo no se nos ocurrió antes porque lo amamos. Este, sí, sí, sí. Y queremos empezar a hablar, empezamos con el fuego y quisimos traer a colación los asuntos de la, la, las quemas que se están dando en Córdoba, justamente a raíz de que, bueno, hay gente que desea seguir lucrando, porque me van a disculpar, eso no es por la. Eso no, no tiene nada que ver con, con la fecha en la que estamos, ni nada por el estilo. Es que es por la industria cárnica. Si usted come carne, bueno, ok. Pero que sepa que eso es lo que está pasando. Ese es uno de los motivos por los que, de hecho, de, de principal motivo que yo me hice vegetariana, ¿verdad? Los animales, bueno, sí, pero mi moral está más hacia algo un poco más amplio, ¿no? Este, porque, no sé, me parece que es lo correcto. Lo otro es este, que hoy vamos a hablar del agua, y queríamos tocar este tema justamente por estos cambios que estamos haciendo, porque si el fuego trae este, vida y destrucción y purificación, el agua representa todo eso y cambios, naturalmente, ¿no? Uh -huh. Porque el agua, y eso es lo que más llama la atención de este elemento, se adapta a muchísimas cosas, hace frío, hace calor, este se congela, se derrite, eh, pasa, no pasa, y a través de las culturas y las épocas, el agua tiene un significado bastante, ¿cómo se llama? Bastante importante para todos ellos. No por nada la mayoría de los dioses, muchas culturas, muchas mitologías, como dioses primigenios, tienen, este es cierto que tienen a la tierra y al, al, al cielo o al firmamento como eso, pero muchas veces es del agua que sale todo. De hecho, sí. es gracias a, a, al, al gigante Aymir, que estaba hecho, por ejemplo, en la mitología nórdica, ¿no? Aymir es un gigante que a su vez tenía una, por algún motivo, tenía una vaca. Entendamos que <risa> para, para esta cultura las vacas son importantes. No y problema. es bebiendo, de, de, o sea, como comiendo de ese bloque de hielo puro que era Aymir, ¿no? Eh, que, que salen los primeros humanos y después Odín mata a Aymir y con su sangre crea los ríos, con su cuerpo crea no sé qué. Y tal. Típico. Pero, exacto, es típico, lo que haces <risas> normalmente con los gigantes. Pero tenemos que mmm, el agua estaba allí presente, ustedes dirán, bueno, mira, pero lo sigue sí, haciendo agua, usted, usted, usted hágase loco. este Lo otro a tener en cuenta es también el, ¿cómo se llama? otras culturas como bueno todos tienen algún dios de la de, de los océanos o de las aguas y normalmente suelen ser esos, se llama? esos dioses los que los que tienen más variedad porque están los ríos están las aguas están los lagos por lo menos las culturas como las japonesas no que tienen el sintoísmo que tiene muchísimos dioses eh, tienen uno para cada uno, o por lo menos los celtas que creían que había un espíritu en cada eh, pedazo de la naturaleza, ¿no? Cada animal tenía un espíritu, cada árbol tenía un espíritu, las, las bosques, las colinas, las montañas, e incluso, pues, los cuerpos de agua. este En otras culturas, por lo menos, me parece que es la maya, y creo que estoy aquí tratando de recordar el Popol Vuh porque lo leí hace muchos años, pero... Eh, sale como que del agua, había una sopa, una sopa, ah, y esa bueno. sopa llena de vida, pues sale todo.
1: Bueno, es eh, eh, bueno, sí, sí, sí fue así, el, el caldo primigenio, básicamente. Uh
0: -huh. Que parece que se repite en todas partes, porque hablamos de caos en la cultura, en, en la mitología griega, por ejemplo, la romana, y la verdad es que nos dicen no todo era caos. ¿Y qué es el caos? No, no había nada, estaba muy oscuro como para ver, pero era una cosa ahí que, que, que existía, pues, y podríamos imaginarnos un vacío total o tal vez un. Bueno, un caldito.
1: Sí, bueno. Eh, en el desarrollo específicamente de la Tierra, dicen que una de las bastantes hipótesis, pero esta es una de las más fuertes y, y más, más repetidas, ¿no? Porque realmente es. <ríe> eh, del, dentro de todo lo que se sabe es bastante lógica ¿no? que el agua llegó a la tierra a través de meteoritos imagínate entonces luego eh, combinada con lo, todas las temperaturas y todos los demás sedimentos que estaban en la tierra porque la tierra era muy caliente precisamente se empieza a formar este caldo verdad, con bastantes otros compuestos de, de los meteoritos y esto obviamente empieza a ocasionar nubes, empieza a ocasionar lluvias entonces se van haciendo estos cambios de estado, del, del líquido al vapor, entonces así es como se va a, eh, ocasionando la vida eh, al principio, en la época, en, en el periodo cámbrico, que están todos estos peces extraños <ríe> en el agua, que, que, que de hecho hay fósiles de algunos, me parece. Y poco a poco, ellos van, obviamente, como todo proceso evolutivo, bastante lento, por lo menos en la percepción actual, porque antes, capaz el tiempo, claro, se percibía de otra forma, ¿no? Claro. No lo podemos saber porque no estamos vivos. <risa> Entonces, ellos fueron evolucionando y fueron saliendo del agua esos peces. O sea, ese fue, así es como se relata el, el periodo evolutivo, ¿no? O sea, peces que van saliendo del agua poco a poco, eh, después de ese periodo, y después van naciendo estos animales tan extraños estas variaciones de, de peces que van sacando alas en aves poco a poco van siendo eh, dinosaurios pero se extinguen en un, en un periodo luego como que migran los supervivientes entonces vuelven a, a desarrollarse vuelven sí, a extinguirse
0: está este con, te, con este este consenso no como que esta idea muy extendida de que no, eh, nacieron los dinosaurios o oh bueno, habían unas criaturitas, ¿no? entonces salieron a la Tierra, se convirtieron en los dinosaurios. Vino un meteorito y ¡pum! Mágicamente salimos nosotros después. Y realmente hubo bastante más procesos que eso.
1: Sí, sí.
0: De hecho, este, hubo un periodo en donde no habían plantas, pero habían criaturas. Luego había un periodo en donde las plantas este, se murieron y eso generó otra cosa. Es, es larguísimo. Es larguísimo sí. y pasa por miles de millones de años incluso. Es muy interesante verlo. Yo sí. no la tengo muy clara, como para repetirla así nomás, pero sí llama mucho la atención como la mayoría de las veces, por lo que saben los científicos, estos salen este, del agua normalmente, ¿no? Aunque algunos regresan, para que sepan los ancestros de los delfines, las orcas y, y así, este, se parecían mucho a los caballos. Sí, imagínate. Uh -huh. Yo dije, bueno. top.
1: <risas> eh, el, el agua, la presencia alquímica, o más bien el agua en la alquimia como tal, es muy interesante porque en bastantes textos herméticos antiguos, que este es el, el inicio del hermetismo como tal, siempre se habla del agua como la madre de, del mundo y el padre sería, nunca entendí bien si era la tierra o el fuego, pero siempre sí, toman pero... en cuenta esto.
0: Sí, pero depende como que de la cultura, porque también mmm, hay veces en que el agua tiene una energía muy femenina. De hecho, sí. los, los marineros la llaman la mar. Uh -huh. la comparan, perdonen si esto les <ríe> ofende, pero la comparan un poco con, con la figura de una mujer, ¿no? Este, sí, sí. Este los hace, los hace pues, sudar, los hace cansarse, los hace trabajar, qué sé yo. Hay que, según ellos, domarla. Eso es asqueroso, pero ustedes entienden. <risa>
1: Total. Bueno, y en esos textos de hecho también se llega a decir, eh, en la práctica alquímica como tal, que la piedra filosofal se empieza a, a dar, o por lo menos la gran obra alquímica, hablando en términos más generales, a partir del agua, de la, de la cristalización de cierta agua que no moja, que eso es como un agua aceitosa que se da Nunca entendí bien ese proceso, porque claro, esas son cosas que se tienen que practicar realmente. Porque la las lecturas alquímicas son metafóricas casi en su 100%. Esos son sí, críticas, o sea, no ajuras. Solo...
0: Exacto, no es solamente meter, no sé, cositas en un caldero, es también pasar por un proceso eh, psicológico, espiritual y toda la cosa.
1: Sí. Pero... Pero sí, esa es la curiosa presencia del agua en la, en, en, en la alquimia, ¿no? O sea, viene mucho para purificar. De hecho, en la, en la espagiria, que es una rama medicinal de la alquimia, se habla también de esta memoria del agua, de cómo que el agua guarda información a partir de, de este comportamiento atómico y molecular.
2: Uh
0: -huh. Yo eso y, muy...
1: sí, de hecho, ese es el fundamento de la, de la homeoterapia. Creo que así era, sí. Y, bueno, nada la, la espagiría, básicamente la alquimia va o sea, a de plantas y agua, pero con otras propiedades, obviamente, que, bueno, muchas las desconozco porque no me he metido en ese tema. Pero, sí, y algo que me parece muy curioso es que muchas de esas prácticas eh, van, o sea, con el agua, van completamente ligadas con la luna, ¿no? O sea, con la hora de sí. la noche, con, la, con la, eh, los puntos cardinales, y es que, claro, o sea, es... es la luna, y el, la, la luna es la que regula Como todo el comportamiento de los mares Dicen que también tiene un, un, Eso ya tiene que ver con más astrología no Que regula un poco ciertos comportamientos humanos Y de ahí es salen...
0: la astrología Pero si es capaz de regular mareas Nosotros que somos algo así como 70% agua Y somos unas cositas chiquititas A mí me parece como difícil de creer Que no no es que No es que yo bueno. no creo en la ciencia de cosas Pero o sea, si la ciencia me dice que la luna es capaz de regular océanos sea, y mares ¿cómo no va a claro. afectarnos a que sea un poquito a nosotros? que o sea, somos insignificantes bueno, de esa
1: cosa. Eh, una cosa curiosa con eso siempre la recuerdo es cuando una señora una vez que trabajaba en un psiquiátrico eres enfermera ella muchas veces estaba en los turnos nocturnos también ¿no? de guardia uh -huh. <ríe> y ella cuenta que mucho, muchos pacientes no tenían realmente una ventana como para ver a la luna. Curiosamente se comportaban bastante diferente las noches con luna llena. <risa> y ella me contaba, yo sentía que me, me está, eh, que me estaba mintiendo, que me estaba no sé, diciendo una historia ah, de terror. Sí. Pero ella y, y ella me decía, no, 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 sí es así. Ellos se comportaban diferente en luna llena. Y ellos no podían ver la luna, pero ellos no sabían cuándo era la luna llena. No Es como que estaban sugestionados por algo. Qué claro. ¿no?
0: <risas> de hecho, en algunas culturas no tanto antiguas, porque se están rescatando para en, en los tiempos actuales, ¿verdad? Este, un poco de esoterismo, un poco de feminidad. rodeado todo eso, se cree que la luna, de hecho, puede afectar los ciclos menstruales de la mujer.
2: Mm. Que
0: la regula o algo. No me queda muy claro porque yo no estoy muy amigada con esa parte de mí, así que.
1: Bueno, y también es interesante. Bueno, y yo tampoco comento mucho porque, bueno, ajá, yo sé lo básico <ríe> de ese tema. <ríe> bueno. Y algo que me parece curiosísimo de La Luna es cómo ha inspirado tanto arte y tanta literatura, ¿no? Por ejemplo, alumnos de música relacionados a, a La Luna yo les pod podría comentar bastante. De hecho, hay una obra, que esta ya no es música, esta ya es arte gráfico, de Tsukioka Yoshitoshi que se llama Cien Aspectos de la Luna, es una serie de ilustraciones japonesas demasiado lindas, que seguramente algunas han visto, porque son bastante conocidas, ¿no? Es como la, la pintura de la ola, que no me acuerdo de quién era. ay
0: ¿Cómo es que se llama él? Uh, siempre se me olvida el nombre. A ver,
1: ¿dónde leo. Sí, oh, a mí también. Mis... Oh, Ajá, él. Y alumnos de música, por ejemplo, bueno, hay uno de dos guitarras, yo te lo he comentado a ti porque es un álbum que amo, de hecho está en mi Instagram, lo pueden ver que le dicen una pequeña reseña. Se llama Midsummer Moons, o sea, lunas de, de noches de Verano. Eso creo que es un título de Shakespeare, porque Shakespeare también escribió mucho sobre la luna. Pero esto es un, un álbum de un dúo de guitarra. Bastante lindo. Entonces, tú escuchas eh, el, el álbum, pues, y tú dices, pero. Son dos guitarras que tan sabes qué tan movido puede ser, y es bastante movido. Es como que una estuviese persiguiendo a la otra y se están cruzando. Y... Después de después ese ensamble, ese es de Johnson, después de ese ensamble le, le agregó una tercera guitarra a ese ensamble, que eran dos guitarras, y no era tan bueno, era como que, para, a mi opinión. Y esa que la, la tercera guitarra que le añadió fue Bill Frisell. Bill, Bill Frisell es un guitarrista de jazz eh, de bastante renombre. Entonces imagínate, le agregó una tercera guitarra y yo no opino que era tan bueno como esas dos, entonces como que la fórmula también era un poco simbólica, ¿no? Dos guitarras, no sé. Y es bellísimo, si lo pueden escuchar, está completa en YouTube, también si que de, 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 lo, se lo puedo poner después en el Instagram por si lo quieren escuchar, es hermoso. Es de jazz, así que no vayan a esperar así como que voces o algo. <risa>
0: Algo más relajante. Bueno, no, si dices que es movido, ni tan relajante. De mí. Este, un poco más sobre mitología y hablando de agua, este, el culto de la figura femenina y, y el agua eh, están muy relacionados. Eh, de hecho, la figura de la sirena viene de ahí, gracias a la diosa del uh -huh. que es una mitolo este, la mitología siria. Que era, eh, era, fue la primera sirena como tal, o mermaid, porque están las siren, que es una cosa en inglés, que es un concepto más bien griego, sí, es un concepto más bien griego, y están las mermaids, que no sabría cómo traducirlas, pero sería este híbrido, porque claro, pensamos en la sirenita, y qué sé yo, la mujer, la cola de pescado, pero originalmente la palabra sirena está relacionada con las sirenas griegas, que tienen o, o cabeza o cabeza y pecho de mujer, pero alas y, y patas de, de ave, que de hecho son las que estaban atormentando a, a, a Odiseo. Ellas no lo atormentaron, disculpen. Él tenía que pasar ahí y decidió decirle a todo el mundo que se tapase los oídos menos a él, porque, porque él... Que, es algo así como la representación del, del hombre griego, de cómo debía ser, él deseaba adquirir el conocimiento de la experiencia, pasar por eso, y la sufrió mucho, así que perdonen, realmente él es un tarado, que le gusta pasar la mano, a él ninguna mujer la estaba <risa> Bueno, una
1: Dejame capacidad una de síntesis mitológica increíble. <risa>
0: Gracias, pero me, me, me saca de quiso que a veces dicen que no, que él sufrió, no, él no sufrió, no sufrió nada. Mentira, es, por posible que haya sufrido. es posible que haya sufrido un par de cosas, pero un poquito por culpa de él sí tiene.
2: Total
0: <ríe> que este um, Del era una reina muy 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 poderosa en, en el, la Mesopotamia antigua, mitológica por supuesto. Este va se cree que tal vez existió una reina que inspiró esta idea y ella tenía un amante, verdad, con el que se casa, que los dioses se lo dan, pero él muere justamente la, la misma noche en que se casan. Este, entonces ella sufre tanto que trata de suicidarse. Llora por, por días y hace sufrir a sus súbditos porque todos la aman tanto que verdad sufriendo es terrible. Así que trata de suicidarse yéndose a, al tigre o al, o al no, se Trata de meterse en el agua total, porque me parece que tampoco era un río, creo que era un lago, y los dioses como no querían que, que muriese, la transformaron, le dieron cualidades de pez. Se podía respirar uh -huh. y tal, y fue la primera idea que tenemos de una sirena. Los griegos uh -huh. tenían su propia idea, pero adaptaron esta otra, aunque ya ellos tenían sus figuras de, del agua también, casi todas masculinas. Eso me llama mucho la atención, que lo de los griegos, no es, que no, tenían, no, no es que no existían ninfas del agua, sí existían, pero los dioses principales del agua, de hecho, eran masculinos. Tienen a Océano, que es el titán de la, del, del océano, este, tienen a Poseidón, su hijo Tritón, tienen este, toda esta idea de que el océano es más regido por el hombre. Pero, sin embargo, pero, por supuesto, tenemos entonces a Diana o Artemisa este, en la mitología romana y griega, respectivamente, que representan, o a Selene, a Titán, este, que representan mm. la luna también. Y tienen un estrecho vínculo con ellos. Un estrecho vínculo en el sentido bien... Viene como funciona, pero realmente no se cruzan mucho esas historias en la en, en la mitología. Eh, por algún mm -hmm. motivo Poseidón decidió no tratar de arruinar la vida de tenis
1: por, o sea, no, no específicamente a ella.
0: Sí, sí, pero la arruinó la vida a un montón de gente igual.
1: Sí, por
2: eso.
0: Tal vez porque esta era una cultura, ¿verdad? Que este la pasaba eh, ten, eh, tenía muchísimas costas y they were trying they were trying, trying trying eso es prosperaban gracias justamente a las aguas de, del Egeo, del Mediterráneo, de todo eso, ¿no? Este, Se la pasaban por allí y la verdad es que no consideraban que una mujer pudiese estar en un barco a menos de que fuera para transportarla como esclava, porque por supuesto andaban en eso. Eh, no pero no, no, no solían verlo como una, una diosa eh, femenina. Pero, por ejemplo, tenemos a, eh, a ver eh, Yemaya o Yenmaya, okay, de, la, de la religión Yoruba, originaria de Nigeria, uh -huh. que de hecho se extendió también por Sudamérica con la llegada de los esclavos africanos, que además de haber sido despojados de sus derechos más básicos de ser humano, y además de ser tratados pues como cosas, y, y nada más venir los pocos que sobrevivieron en, en los barcos negreros. Uh, con la ropa que tenían puesta, pues trataban de prohibirles que hiciesen cualquier tipo de cosa que pudiese hablar de su cultura. Sin embargo, y ahí es cuando esta religión empieza a mezclarse, como tantas otras cosas que pasaron en, en Latinoamérica en la época postcolombina, este, wow, o sea, ya una vez llegados los españoles muchas historias de los indígenas para sobrevivir o porque fueron escritos por por los monjes después de que quemaron ellos mismos sus códices gracias este terminaron como que mezclándose un poco y, y de hecho tengo entendido que, que todas estas culturas de todas estas estos dioses de la religión yoruba tienen su eh,
1: sí tienen una homologación en un santo cristiano, cristiano. por ejemplo por ejemplo orula tiene se homologa con san francisco de asís tenía que esconderlo uh -huh. en, en, en Tenía que esconder la figura de Orula en, en, en San Francisco, en la estatua o en la figura como tal, para poder rendirle culto sin que los, los eh, españoles lo mataran, básicamente. O sea,
0: claro. Lo sin,
1: sin escondida, sí.
0: Exactamente. Y ella es considerada, este, está asociada con todo cuerpo de mar, río, mar, por supuesto son culturas, eh, eh, normal. no es que no estaban más adentro, pero normalmente se este, ven más presencia de esclavos negros en las costas ¿verdad? Este, sí y este, de hecho, también uh
2: -huh. de
1: hecho esto me está recordando el programa de jazz porque habíamos comentado que estos instrumentos que con los que estos es, es, esta clase obrera eh, de aquel momento o esclavos empiezan a hacer música eran de la de, de, de la, de la de la armada, básicamente, ¿no? De, de los barcos navales, y porque estaban en los puertos, entonces ahí es donde llegaban ellos, y ahí es donde se asentaron, entonces tomaban estos instrumentos.
0: Esta conversación habíamos
1: tenido algo así. Ya. Sí, entonces, sí, ma, fíjate que incluso donde hay agua se crea una población o se crea vida, porque la
2: claro. primera,
1: la, la primera como tal asentación humana, cuando el humano ya pasa de ser eh, más el sedentario, o sea en Mesopotamia, ocurre entre el Tigre y el Éufrates. y es uh -huh. donde se forma Mesopotamia que es la actualidad básicamente y, eh, y era como y... la
0: primera gran civilización porque antes de eso no hay registro de que hubiese algo de ese tamaño
1: Exactamente.
0: que no eran tres chozas, eran ciudades enormes con sistemas sociales culturales y religiosos sumamente establecidos, tanto que de ahí sale la, el primer sistema de escritura que se conoce.
1: Uh -huh. no y también llega... programa
0: cuando hablamos de Gilgamesh.
1: Ajá, es verdad. De hecho, deberíamos hablar deberíamos tener un programa específico, porque hemos hablado mucho de Mesopotamia, tanto en Gilgamesh como colados en otros programas, pero deberíamos tener un programa específico para Mesopotamia. Si sí, que lo hemos tenido. total. Hay se otra viente?
0: cosa que quisiera hablar de la mitología. Esta vez es la mitología artúrica que no Artur. obedece a un pueblo, ajá, un pueblo específico, de hecho esta idea de, de los mitos artúricos, es decir del rey Arturo, a pesar mm. de que si, se habla de un Arturo que, que vivía en, en las islas británicas de hecho arranca con un monje francés para que sepan, todo un crossover <risa> y este, el Excalibur que no es la espada que saca de la piedra esta es otra este, Excalibur lo obtiene de la dama del lago. Es, es una especie de personificación del lago, o tal vez sí una diosa que vivía allí, ¿verdad? Que le da a. a él entra al. Él se va en un, en un bote, ¿verdad? A un lado, y de allí sale una mano, una mujer hermosísima, pero primero de la mano cargando a Excalibur. Y de hecho, es en ese mismo barco, este, bueno, en ese mismo lado que parece que lo, lo sueltan, lo que después es un poco confuso porque ahora que lo pienso estaba en unas costas, donde termina yendo a Avalon, que es una isla fantástica de la mitología, de las mitologías de los pueblos de las islas bretonas, las islas británicas, este, en donde, ¿cómo se llama? Eh, él, él termina como que pasando su eternidad después con, con los dioses de, los, de las hadas. ¿Qué es hecho uh -huh. Son personajes de, de... Justamente tú dijiste que Shakespeare hablaba mucho de esto Bueno, son personajes de Shakespeare de, no ¿Cómo se llama esto? ¿Midsummer Night?
1: Sí, uh, uh, Midsummer Night una cosa o sea,
0: uh -huh. Uh -huh. Pero también tenemos eso este, Por supuesto hay otros, otros Muchísimas Muchísimas otras deidades Que tenemos que considerar este, No sé tienen, en, en el Japón también hay un montón eh, pero, y podríamos nombrársela, pero nombrársela así nomás no es, no es tan divertido. Por esta, qué sé yo, Varuna en el hinduismo es el dios del océano, o tenemos a los dragones este, japoneses, chinos y así, que también representan el, sí. el flujo del agua, ¿verdad? Este, Amaru en lengua quechua, este que también representa el agua, uh, Yacuruna, eh, de la del Amazonas, y so on. Uh, Es increíble, pero por supuesto sin el agua no sobrevivimos, se puede quedarse sin muchas cosas, pero sin agua y oxígeno, eh, chao. Así que
1: sí. están
0: siempre ahí y se consideran diosas, dioses, o, o bueno, sí si deidades, que traen, traen cosas buenas. Eh, y si traen cosas malas, están asociadas, por cierto, al agua en posada. Porque toda el agua que representan estas estos deidades son, es agua en movimiento constante. Ríos, lagos, océanos, mares. Pero el agua en posada está considerada como algo negativo.
1: Uh -huh. Es así. De hecho, es interesante como, como en, en, en la cultura china se ve la interacción del agua con, con otros elementos. Por ejemplo cuando el agua regula el fuego o cuando no es suficiente y crea vapor, cuando, eh, se dime, cuando agrieta la tierra o se enloda, cuando humedece el aire o se seca por su ausencia, etcétera O sea, siempre, yo siempre me pongo a pensar en... Yo no yo personalmente, o sea, aquí estoy completamente hablando de desde mi, mi subjetividad, no estoy... Este, cuestionando las creencias de nadie, yo con, eh, con las cuestiones en zodíaco y eso, yo, yo soy muy, o sea, realmente no, no les presto mucha atención porque me parece que a veces se sugestiona mucho, pero a mí a veces me, me divierte pensar como cada, cada signo tiene un elemento, entonces veo a dos personas, por ejemplo, y entonces, no sé, una es Aries y otra es, qué sé, qué sé yo, eh, Tauro, entonces una es Fuego y otra es... Tierra. tierra, entonces empiezo, empiezo a, a, a imaginarme cómo el fuego empieza a interactuar con la tierra, cómo la calienta, cómo, no sé, cosas así, cómo permite que los frutos crezcan, o cómo la puede quemar, ¿sabes? O, sea, no sé, o cómo la claro. tierra puede apagar el fuego, ¿sabes? No sé, es divertido. Y, y, y hay muchos escritos chinos eh, basándose en eso también. Pero yo lo hago por oh, mera no. diversión. Pues
0: sí, voy a interrumpirte sí. para que nos vayamos al... El Ajá, tiempo. sí. Después vamos sí. a leer los numerosísimos mensajes que tenemos hoy, porque no, no se los pedimos y ya nos están complaciendo con el montón de mensajes. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro, a nuestro invitado.
1: Sí, bueno, aquí lo dejo con Waterslide de Chong.
0: Red de Psicólogos de Buenos Aires Una red de asistencia formada por psicólogos universitarios que han orientado su práctica clínica en el psicoanálisis lacaniano
1: Bueno, ya estamos de vuelta La canción que acaban de escuchar es Slide de Chong, de su segundo álbum Homie Es bastante lindo, la verdad Ya les he puesto varias veces a Chong Me
0: gustó mucho, me gustó recordatorio de que nos están escuchando a través de mgradio.com.ar pueden pasar esa dirección a quien sean es muy fácil de buscar para que nos escuchen y nos dejen un mensajito tenemos una aplicación que pueden descargar mgradio, la escriben en su app store y pueden descargarla gratuitamente escuchan on demand y además, es decir, es un streaming y nos pueden también dejar un mensajito en el instagram estamos como arroba @artenea radio van a ver nuestra nuevo eh, nuestra nueva imagen porque estamos estrenando un nuevo logo eh, uh -huh. y a su vez nos pueden escribir si desean participar de alguna manera si desean eh, formar parte de nuestros sponsors que hoy le estamos dando también la bienvenida a uno nuevo eh, a, a través de artenem gmail.com así que vamos a empezar con lo de los mensajes no antes de seguir Susana, de Valvanera, que siempre, siempre nos está escuchando, nos dice escuchándolos con Ricardo después del almuerzo o el provecho. Y como cada sábado, nos gusta mucho el programa. Gracias, Susana y Ricardo. Fernanda Gracias. de Urquiza, que siempre está muy activa en los comentarios, nos dice, Hola Lucía y Emanuel, me encanta que hablen de los elementos. El tema de hoy agua, elemento esencial para la vida, sería importante enseñar a los niños desde pequeños su importancia, no como contenido, un segundo, no como contenido de una materia, sino como parte esencial de la vida en donde todo está relacionado a ella y derrocharla es afectar propiamente a la vida. Como ya te comenté, les había comentado el sábado anterior, en el jardín donde trabajé, porque Fernanda es colega, es profesora de jardín de infancia, se eh, trabajó los elementos y el agua fue destinada a la sala de los pequeños bebés, relacionándolo con su medio ambiente antes de nacer. Porque este, es importante recordarlo, nosotros sí está bien, decimos de, de la tierra venimos y a la tierra vamos, pero nuestro primer elemento es el agua. Nosotros uh -huh. estamos dentro de, de una bolsita llena de agua cuando empezamos a existir y es interesante cómo parece que se nos olvida y empezamos a, a dañarlo. Piensen en las tortugas, piensen en los pingüinos, piensen en todos esos animalitos, por favor, eviten el plástico. Alguien me dijo que no hiciera eso, pero no lo no, puedo no, 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 te me hicieras que hablaste de los océanos y tal, pero no prometo nada, menos
1: mal,
0: porque hay que decir: Ernesto de Urquiza nos dice prendido como cada semana con ustedes, muy buen programa, muchísimas gracias por escucharnos. Este, y también, a ver, porque tengo varios mensajes que, claro, nos fueron llegando, eran continuaciones y de repente llegaba otro que era más individual, Marta. Este, mmm. No estoy muy segura cómo decir esto. Ulorski, no estoy segura. Me vas a perdonar, Mar. En fin, los elementos del universo. Yo soy más de fuego, ardiente, calentona, visceral. I like it. Casi que por, casi que por mí habla siempre mi corazón. Siempre los escucho. El agua, igual, es sumamente sensible. De hecho, los signos más sensibles son los del agua, ¿no? Y hablando de, de esto del, que tú estabas diciendo del, del zodiaco. Marta también nos dice, uh -huh. este, no, perdón, no, no, no. Se me fue para arriba esto, disculpen. Adriana de San Martín nos dice hola chicos de Ardenea. Muy interesantes los que nos cuentan sobre el agua. Hay muchos blogs y videos educativos que hablan de ella. Los utilizo en mi clase de jardín y de primaria. Saludos. Mira, otra tenemos otra colega acá. Vanina de Urquiza dice, hola, me recomiendo una amiga el programa, está muy bueno y súper educativo. Bienvenida seas entonces. Soy docente de primaria y me interesa mucho su mirada de contar las cosas. Saludos, gracias. gracias. Tratamos de no decir cosas eh, palabrotas, así que puedes recomendarnos a tus estudiantes, ah, o a sus padres. Morena de en Peña, los estoy escuchando atentamente. Hay muchas películas y series que tratan sobre el agua. Además de libros, es apasionante cómo manejan los temas en su programa, con su propio enfoque, que te hace ver las cosas de otra manera y enriquece mis conocimientos. Gracias, chicos. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, ¡Wow! De Urquiza, el teclado me jugó una mala pasada. Abrazo. Ah, más temprano, había escrito algo y... Ah, claro, porque no. Marta de Urquiza, claro, claro. Esa fue la que no, no supe cómo pronunciar y yo dije, bueno, para no pecar de ignorante, simplemente <ríe> digo que no sé. Sí. Pero mira todos los mensajes, Emma.
1: Wow. De verdad, muchas gracias.
0: Sí. Se quedó nos un poco encanta. sin palabras,
1: música. Sí, bueno, de verdad, nos encanta. Muchas gracias por su mensaje.
0: Bueno, tenemos acá que ya está el invitado. ¿Roy? ¿Nos
2: escuchas? Hola. hola. ¿Sí?
0: ¿Eh? ¿Cómo estás? Mi hola. ]ido? Hola, hola.
2: ¿Cómo están? Bueno, bueno me a Muchas gracias, Juan. Ahí ahí viene, así que
0: vamos a tener que hacer mini pausas cuando terminemos de sí.
2: hablar.
0: Porque Roy está en España y lo estamos llamando desde claro. WhatsApp. Así que...
2: Sí, bueno, Espérate. empiezo. No, yo soy Roddy. A ver, creo, creador de eso se ha amarecido. No, se <risa> está amareciendo, qué bello. Verdad, bueno, es un honor, siempre es un honor traer a la velocidad. Y en su caso, ahora con su nueva Tienes que repetir
0: esto último, mi amor. Se te escuchó un poco. Eh, como
2: que, bueno, como que con mucha estatua. Ahora
0: sí me
2: escucha mejor. Uh, sí. Sí, sí. sí. Hola. Hola, ¿Sí, sí. Vale, perfecto. Y siempre es un honor trabajar al lado de Lucía, Y ahora en esta nueva ocasión, con su compañero. Ah, bueno, Qué muchas lindo. gracias a ti, más bien.
1: Bueno, no, no, vale, eh, no, si eh, no pasa nada
2: siempre las Roy fue que de lesión, tienden a ser sumamente interesantes.
1: bueno y y, y y de verdad, muchas gracias por la iniciativa, porque así fue de de, de rediseñar nuestros logos, diseñar más bien, porque fue un diseño bastante genial. Muchas gracias, sí, fue Estamos vueltos lo que nos nosotros
0: mirándolo.
1: Sí. Es yo
0: ¡Ay, mira, mira eso!
1: Sí, 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 no, no, de verdad que muchas gracias.
2: Eh, bueno. para formar parte del proceso creativo es como que normal está en un momento bueno por lo menos yo anteriormente que, que he tenido la oportunidad de trabajar con Lucía y hacerle otro tipo de, de, de para sus proyectos de, de logo siempre es como que oye mira me parece genial esto y de repente estás así sentado y, y, y no sé es más yo creo que es parte del proceso creativo que te da y, y salen cosas grandiosas como es
1: Sí, sí, es así. Pero eres ilustrador, ¿no? No ah, es así.
2: Sí, diseñador gráfico, ilustrador, sí. Bueno, ah, ilustrador no tanto. Ilustrador se va más al, al, al tipo de, 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 de diseños que las personas crean a base de, 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 del dibujo, ¿sabes? Ok. Lo mío es más computarizado. Bueno, por lo menos okay. de mi parte es más computarizado. Pero sí, también... Okay también cuenta como ilustrador
1: bueno eh, nosotros pusimos eh, en una de las, en las últimas tres publicaciones de hecho del logo eh, pusimos tu instagram por si alguien quiere contratar a Roy para un diseño que quiera hacer bueno ahí no güey, güey, para... por
0: si no. escuchen Roy ha trabajado conmigo anteriormente en Venezuela con un proyecto que tenía eh, pues rasgos parecidos a este y de repente mm. me llega un día vamos a hacerte un logo para esto y la verdad es que además tiene su propia además además este tiene su propia su propio emprendimiento allá en España en donde vende ropa y pensado deportivo mm. Y todo lo maneja él él mismo se hace sus logos él mismo se hace sus artes y es una locura y es un placer verlo así que wow. por favor, si usted está buscando un logo, si usted está buscando imagen para su emprendimiento, este es el tipo. O sea, no no hay que irse por las ramas, este es el tipo. Yo lo recomiendo, gracias, pero gracias con toda la seguridad de
2: lo que digo. Es que siempre siempre que se te, siempre que tú tienes algo nuevo, no sé, a mí me da un choque de creatividad. Yo digo así como que, hey, tengo que hacer algo definitivamente para esto. No sé. Es algo que siempre digo. Normalmente cuando siempre tienes algo alguna idea, como siempre son tan interesantes, el concepto detrás la idea es muy interesante, también siempre digo, no yo tengo que ser parte de, de eso de alguna forma, y obviamente es Ajá. la que sé hacer.
0: Qué bello, por sí. Dios qué bello, gracias. De verdad que me, me inspira mucho eso, porque significa que lo, algo de lo que estoy haciendo tiene, no es que yo no crea que tenga validez, pero de repente escuchas a gente que quieres y que admiras, y porque Rob y yo somos amigas desde hace muchos años, y la verdad es que ese tipo de cosas, se, ¿Sabes? Te pegan en el
2: corazoncito. Sí. Bueno, como, como te explico, el proceso creativo del cual tú formas parte y ha formado parte tras de los años que yo he sido partícipe. Y, y, y digo, wow, son muy pocas las personas que se atreven a aprender en, en, en este tipo de, de situaciones. Y tus temas siempre han sido muy interesantes. Ahora, yo soy muy fan, aunque muy poco conocedor, muy fan de la mitología, ya sea griega, ya sea egipcia, siempre, siempre, nórdica, todas me encantan. Aunque en realidad, es decir, nunca me he tan a fondo, y no tengo los conocimientos bastos que tiene Lucía. Es decir, Eso me encantó el concepto otra el... vez. <risa> me encantó nuevamente el concepto y yo dije, no, por favor, esto se merece algo. Bueno, no, no, en
0: Sí, en serio, gracias. Ah, no, 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 Cuéntanos, sí. ¿cuál es tu...? Es muy que, igual, tu es muy real, ¿no? Cuando te gusta el trabajo de alguien tema... y lo
2: aprecias, tú vas a querer... Y si, si tú tienes algún talento, vas a querer formar parte de eso. Sí, es qué así. Bien.
0: Mira, mi vida. <tose> hables de... ¿Qué piensas de nuestro tema de hoy, del agua? qué te remite, Porque me dijiste, no, no me pongas en ese programa porque no voy a dejar de hablar de Avatar. Y la verdad es que no he tocado el tema por...
2: Para ver si tú lo sacabas. <ríe> no sé. <ríe> Me enredo mucho en ese tipo de temas. Pero sí. Es, decir, es una de mis series favoritas. Me encanta. La amo. Siempre la veo. Desde que salió la he mantenido viéndola, Incluso la, la terminé nuevamente hace poco. Es muy inspirador todo lo que transmite para mí. Incluso cuando, cuando era un cuando joven más joven. Que cuando, cuando salió. Fue muy inspiradora. Eh, muchas personas ven ese tipo de, de serie y tal vez lo ven como algo normal, común, pues. Pero existe un trasfondo muy, muy grande en lo que ellos transmiten. Que, que tú ves y cuando, obviamente son cosas que tú notas cuando ya tienes cierta y mayor comprensión y tú dices, wow, es, es sorprendente, ¿sabes? Todas las sensaciones, los sentimientos que, que, que salen de ti a través de él y el aprendizaje siempre es constante porque ya así sea que esté, esté basado o no en obviamente estamos hablando de los elementos y mm -hmm. tendrá sus cosas que pueden ser ficciones o puede, y, y que están basados en, en gran parte en la realidad es conocimiento, ¿sabes? es conocimiento sí. y eso a mí me parece sí. bueno bueno,
1: Avatar la forma en la que Avatar eh, aborda el agua como tal, porque no es nada más que ah los maestros que manejan el agua. Tú te pones a ver algo, a, cómo alguien tiene que situarse psicológicamente para para dominar el agua, cómo normalmente tienen que, que que comportarse, ¿no? Para, o sea, como el agua precisamente, como alguien que fluye, que está como relajado en ese sentido. Sí. O sea, te, claro, la serie claro. realmente te enseña mucho, mucho, metafóricamente mucho comportamiento elemental. Y es, es hermosa esa serie. A
0: mí, a mí lo que me ha sí, es, 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 es
2: que,
0: es que lo, los maestros agua son, son, los healers, no, son, son los que se encargan, son los que tienen energía curativa, ah, pueden sí, tomar el agua cura para,
2: hora, sí, para
0: curar. Pero, pero hay un capítulo extraordinariamente bueno en donde Katara, que es la maestra agua local, no, digamos. Este, aprende una cosa que se llama sangre control, porque efectivamente todo tiene oh. agua. Y así como ella aprender sí, a curar exacto. con en el agua, cual. ella te, pues justamente aprende a controlar o matar, porque podría matar a cualquiera eh, con el agua. Y es interesante cómo crean esa dualidad del elemento tan fuerte. Y es algo que a ella le cuesta muchísimo aceptar, el hecho de que puede hacer ambas cosas.
2: Sí. sí, eso es lo gortico. Este capítulo es bastante sorprendente debido a eso, ya que básicamente ella no quería aprenderlo, uh -huh. pero era tan buena que se le dio solo básicamente. Sí. Y, y bueno, desde mi punto de vista lo que yo entendí es que la, la, la otra maestra Agua, que, que fue la creadora básicamente de eso, esa era su finalidad, hacer que Catara lo aprendiera. Quisiera o no. Sí.
0: Que es, un, es bien traumático como lo, lo plantean, porque justamente la está forzando a hacer algo que va en. No solo que no quiere, mm -hmm. porque, ok, bueno, Anne tampoco quería aprender por control, no tuvo que aprender. Pero es el hecho de que, wow. de que la está obligando a, a enfrentarse con una parte negativa de algo que es muy de ella, porque ya era maestra de algo desde chiquitita, era bastante mala, pero igual era parte de sí misma. Y de repente se da cuenta que algo que puede sanar, algo que puede construir, puede arruinar muchísimas cosas también. Puede destruir a, a, a puntos que el juego control no llega a eso.
2: No, 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 absolutamente no. Incluso eso, eso es notorio en el capítulo en el cual ellos están en la tribu del, del norte, creo, si no me equivoco. Sí. Que es cuando... Está, es el capítulo de la luna llena ¿sabes? recuerdo no me acuerdo muy Ajá. bien el nombre sí. del capítulo que es cuando sí. hay, eh, bota boda todos los de la nación del fuego al final cuando absorbe todo el mar y se convierte en una cosa gigante ¿sí? uh -huh. ni cuando el comedio no. Yo, no vi, yo no vi tal magnitud de poder ni siquiera, ni siquiera que me pareció igual, igualmente brutal pero mm, mm, para mí fue mejor eso que incluso en la pelea final con el cometa de Sosin, ¿sabes?
0: Ajá. Sí. El hecho de que sí. de la modalidad que, la, la que, una que de utilizó
2: agua. ahí solamente con, con el elemento agua fue exageradamente brutal. Sí.
0: sí.
2: Sí,
1: señor. Es interesante que en ese episodio, de hecho, en esos episodios dicen que el primer maestro, si no me equivoco, el primer maestro de agua fue la luna, ¿no? Y es algo bastante lindo.
2: Sí.
0: Eso es genial, porque sí, los exacto. los primeros maestros siempre están relacionados sí. con la mitología, ¿no? Que sí, los sí. bisontes voladores, los dragones, de repente... ¿Y cuál es el de usted La luna. La luna, estaba haciendo verde.
1: Sí, el del fuego creo que eran los dragones gemelos, sí, no
2: me acuerdo. Uh -huh. Claro, es como sí, que... Normal. Bueno, sí, normal, pues, me, me encanta tu, tu humildad. Sí, el tuyo es un dragón, sí, el tuyo son los topos, y el mío es la luna.
0: Exacto, wow.
2: el, el
1: Nada más y nada menos. En dado caso, que una competen en caso, que competencia,
2: en dado caso, una competencia que si el mejor.
0: Vida, tenemos dos mensajitos para ti. Este, va, tres mensajitos, porque de acá nuestra, nuestro, nuestro, digo, del, de... ¿cómo se llama? de nuestro apartado técnico y que capitular ¿No es porque sí, le encantó el capítulo este y tenemos dos mensajes, uno es de Kevin, de Devoto pasen las redes del entrevistado para poder contactarlo por ti, y Gonzalo de Pueyrredón dice, ahí vi el y está genial, un capo el entrevistado eh, el capo es como, sí es, es una muy, es, es algo positivo acá, no sabría cómo traducirlo pero es un uh -huh. es, es sí, entiendo yo entiendo
2: yo entiendo un poco no de de, que de, de
0: este, Dice, ¿qué voz de locutor que tiene? Ahí tiene otra salida laboral, así que ya está.
2: No, pues, pues tal vez puede, puedo tener la voz, pero la, la confianza, por así decirlo, no, no, no. Es más, yo los veo a ustedes y yo digo, wow, genial, se les da súper bien. Ver, Oye, pero estás hablando en la radio, ya tú estás hablando en la
0: rata. Y yo te veo y, otra cosa. Igual
2: vez. muchas gracias. <ríe>
0: cuéntanos de tus redes, ¿cómo te podemos contactar y cómo puede hacer la gente para pedir un diseño o asesoría o algo así?
2: Eh, salgo como Royce Crew Mafia, c r -E -W, Mafia, eh, en Instagram, normalmente es lo que más utilizo afín a eso. Eh, la otra red no, no la doy porque mmm, tengo esta por los momentos están in, eh, inhabilitada debido a que es un proyecto que empezó hace años en Venezuela, me fue genial, que bueno, pero como no se pudo culminar, se va a culminar acá, o mejor dicho, va a reempezar nuevamente desde acá, espero hacerlo el año que viene, espero hacerlo de manera brutal y ya prepararé algo bueno y la pondré por todo lo alto. Entonces, Obviamente básicamente está a... De momento esta. De ahí la, los llevo a las demás.
0: Muy bien. Entonces les recordamos Royce R O Y S Crew Mafia. C -R E W Mafia. Está en Instagram, Roy. Nosotros lo van a escuchar constantemente porque Roy es nuestro nuevo sponsor. Así que todas todos los sábados, o oh, cuando nos escuchen on demand, porque estamos en Spotify y en todos los sitios donde sus su podcast, este van a escuchar también las redes de Roy para poderlo contactar y si este, sí nos toca ir cerrando y sin embargo no puedo con la felicidad, porque solo es el inicio de ¿sí? una nueva cara para tener un... se ve regio o sea, nosotros cuando hicimos ese logo sin que teníamos antes fue algo así como que ¡corre, corre! algo pero como una semana <risa> antes de que ya tenemos que tener Perfecto. alguna alguna sí. cosa en las redes pero de repente desde un punto de
2: vista tú lo puedes notar así tal vez desde mi punto de vista es muy diferente porque a pesar de que tú lo veas eh, en cierto aspecto rudimentario por así decirlo eh, como lo de ustedes es tratar con mitología utilizar el sello alfa a mí me pareció genial ¿sabes? es decir, es como que si los pones a los dos de lado a lado, y es como un antes y un después como una evolución, ¿sabes? Mm, sí. Sí, y se ve genial sí. Se ve genial esa transición pensamos. A mí no, no me desagraba El otro, pero dije eh, Y si hacemos una evolución de eso ¿Sabes? Sí no, pues bueno. porque Tal vez no es necesario, ¿quién sabe? Tal vez No, claro
0: que sí Pero
2: si sí, sí, puedes, ¿por qué no? Simplemente wow, claro. si no existen más razones, sino si puedes, ¿por qué no? Y ya, me eh, pareció genial como que la evolución de ese logo que venían a este, que en, tiene, tiene algunos cuantos rasgos, algunos rasgos eh, similares al pasado, pero de eso se trata, de la evolución.
1: Sí. Bueno, muchas gracias, Roy. De verdad, muchas sí. gracias por asistir. Uh -huh gracias a los escuchas por estar ahí siempre interactuando, mandándonos mensajes de verdad lo apreciamos bastante gracias al equipo técnico por hacer esto posible también de verdad no, no hubiésemos imaginado que era posible ni siquiera <ríe> y gracias a ti Lucy también No no gracias a
0: ustedes dos gracias por acompañarnos hoy. Este, porque encima tenemos unas cinco horas de y muy probablemente tú tienes cosas que hacer pero acá estás y, 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 y me encanta tengo como darte las gracias por todo
2: por, por el hecho de que nos estás apoyando tanto o sea, eso no es, es algo
0: que, que, que jamás no es necesario, que no voy a de, verdad, de
2: verdad es necesario, es decir, a mí me encanta por lo menos tú que tienes siempre ideas geniales hemos trabajado ya anteriormente, vuelvo y lo digo eh, me encanta ser parte del proceso creativo y ya, es decir, es algo que eso me, me satisface mucho, ¿sabes? ser parte del de proceso creativo de algo que puede, que puede ser muy grande eres lo más de verdad bueno, <ríe> bueno también. muchas gracias espero, les deseo lo mejor les vaya mejor y mejor cada vez y son grandes nada, son grandes, son grandes me encantan sus temas de conversación aprendo más, en realidad aprendo más de lo que ya sé que no es mucho que bueno, <ríe> pero buenísimo, buenísimo, verdad gracias,
0: bueno, querido.
1: muchas gracias
0: muy, bueno. cerramos este episodio con mucho amor me encanta sí. que tengan una linda semana y nos vemos el sábado que viene acuérdense de compartir las redes y el de Spotify ¿Saben? es gratis también
1: <risa> <risa>
0: porque si sí es gratis escuchar podcast ¿eh? en Spotify no necesitan pagar nada <risa> bueno
1: bye bye. gracias, hasta luego